1: Elke dinsdag praat ik over mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. En dat doe ik samen met Paul Iske, de CFO, de Chief Failure Officer... van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Paul, goedemiddag. Hi, Thomas. Wat is er deze keer
0: weer mislukt? Ja, dat is misschien een beetje tegenstrijdig. Uh, we kunnen natuurlijk sowieso niet om het nieuws van de afgelopen week heen. Namelijk dat Joe Biden Donald Trump verslagen heeft. Althans, dat gelooft de hele wereld, minstens één persoon. Um, maar uh, ja, toch wil ik het praten over de mislukking van de overwinnaar Joe Biden. Uh, en, en dan kun je je afvragen, wat is er dan mislukt? Die man is toch gekozen? Maar uh, zijn er zijn een paar dingen toch anders gelopen dan gepland. En dat is dan volgens mij dan ook een, uh, de ware aard van de mislukking. Hè? Je, je bent iets van plan en dat loopt niet zoals je had gedacht. Nou, wat is de mislukking? Nou, als je kijkt naar de peilingbureaus, hè, die hebben van tevoren echt wel uitgesproken dat het verschil tussen Biden en Trump aanzienlijk zou zijn. En men kwam uit tussen de 8 en de 10 procent. Maar dat is een heel stuk kleiner geworden. Ja, uh, die, die popular vote die is uh, minder dan 5 procent. En in sommige staten, dat is, uh, zal ons niet ontgaan zijn... waren de verschillen echt bijzonder klein. En, en Florida is zelfs uh, naar Trump gegaan. Uh, nogmaals, hij heeft gewonnen. Uh, maar je kunt je wel afvragen, als het doel nou was geweest... om een keertje een overtuigende overwinning te, uh, te hebben... Uh, dat doel is dus niet gelukt.
1: Maar het doel van wie er dan ook meedoet aan een verkiezing... is toch altijd om duidelijk te winnen?
0: <laughs> ja, en, de, nou, nou ja de, de eerste doel is om te winnen. Ja, en okay. daarna kun je nog zeggen, ik wil duidelijk winnen. En nee, uitvoering dit... hebben. Dat klopt. Ja. Ja, hè, en, waar, en waarom wil je duidelijk winnen? Ja, denk bijvoorbeeld ook, om, ook aan de Senaat. Hè. Je hebt daar die, die, uh, die drie partijen eigenlijk. Hè. De president, uh, het huis van afgevaardigden en de Senaat... En, de president heeft aanzienlijk minder mogelijkheden... als hij niet die beide huizen achter zich heeft. Nou, Het lijkt erop dat dat met de senaat toch niet gaat lukken. Dus uh, het, het is niet helemaal gelukt. Nee, uh, en Dat
1: betekent dus ook dat zijn politieke agenda... een stuk lastiger door te voeren ja, zeker. is... omdat hij veel weerstand gaat ontmoeten. Ja. Maar we hebben de afgelopen dagen... allemaal tot in de vroege uurtjes of de hele late uurtjes... Ja. kunnen kijken naar die staten... en waar het echt spannend ja. zou worden. Pennsylvania, ja. heel veel genoemd. Ja, dat
0: is ja, nee, nou, Pennsylvania, weliswaar geworden door Biden... maar ook met een superklein verschil. En uh, nou, dat is een, een mooi voorbeeld van, van waar je zou zeggen... Ja, daar zou toch wat van geleerd kunnen worden. En een voorbeeld in die, in die staat, en dat had je trouwens ook in Florida... dat was het stemgedrag van de Latino's. Ja, je, je weet, dat is een hele grote bevolkingsgroep. Ik geloof in Pennsylvania wel 5%. procent. En... en uh, en die democraten die, die gaan er vanuit, ja dat is een etnische groep, dus ja, die, die stemmen natuurlijk voor, uh, voor de democraten. Hè? Zoals ze destijds ook dachten dat alle vrouwen wel voor uh, Hillary Clinton zouden stemmen. Dus er is gewoon weinig aandacht aan besteed, maar wat blijkt nou, die hebben overwegend op Trump gestemd. Uh, en, en ze zijn best wel vaak conservatief. Ze waren ook tevreden over de economische ontwikkelingen... totdat de corona toesloeg. Ze zijn ook niet helemaal voor uh, ongebreide immigratie... want dat leidt op hun uh, gebied vaak tot concurrentie. En het interessante is dat deze groep zich ook niet per se... heel erg betrokken voelt bij de Black Lives Matter-beweging. Zij, zij worden ook echt wat minder gediscrimineerd... en ze dragen ook niet dat slavenverleden in hun familie mee. Want uh, zij komen natuurlijk uit een heel andere geschiedenis. Uh, en... en maar het lijkt er toch echt wel op dat die Latino's... veel minder worden getarken door de democratische partijen. Dat is toch een beetje, toch een beetje Altho, voor de luiheid. Dus, ja,
1: Toen makkelijk gedacht, uh, die zijn wel binnen... waardoor uh, wellicht ook je hele campagne er anders uitziet. En uh, het rijschema dat je voor ogen hebt. Hè, waar ga ik wel heen, waar ga ik niet heen? Er is nog weinig tijd. Hier valt ja. iets te winnen. Daar is het al in de pocket.
0: Uh, ja, en, 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 en dat is toch... Precies, en dat is dan toch, uh, ja, de, de, dat soort onderschattingen. Ook sowieso, dat is toch ook niet de eerste keer. dat blijken we toch de, de Trump-aanhangers net iets fanatieker te zijn. Hè, maar de, je komt dat niet altijd te weten in de peilingen. Een soort van schaamteffect. Dat heb je in Nederland trouwens ook. PVV-forum. En zelfs bij de VVD. Zo, ja, als je vraagt naar mensen wat stem je. En een genomen, geven minder mensen aan dat ze op dat soort partijen stemmen. Dan ze het daadwerkelijk doen.
1: Jouw maar analyse de, is dus wel duidelijk. Het had veel dikker, het had veel duidelijker ja, moeten zijn. Ja,
0: het had veel groter kunnen en ook... Welk moeten zijn en, en uh, nou ja, daarmee heeft, uh, hebben de Democraten en Biden zich toch net, net even wat, uh, wat moeilijker gemaakt. En een ander ding wat je hier dus van kunt leren... en dat vind ik wel belangrijk een keertje gezegd hebben... Eh, ook dingen die uiteindelijk gelukt zijn, programma's, grote projecten die gelukt zijn... die bevatten vaak toch ook eh, elementen die wat minder geslaagd zijn... en waar je ook van kunt leren. Dus het gaat in mijn geval niet altijd alleen maar om totaal mislukte projecten... want de man is gekozen. Hè, maar. maar je kunt ook, ook leren van dingen van zeggen, ja, maar dat had toch anders gekund of dat is toch niet zo gelopen als je had gewild. Kortom, maar, hoe dus briljant was deze ja, mislukking? Dan gaan we naar de ja, viral formule. Juist, de mislukking is dus: het was niet zo'n dikke overwinning als uh, gedacht of gehoopt. Nou, dan ga je zeggen, nou, de, de, de finalformule, de V van Visie... nou, uh, het doel om een duikoverwinning te boeken... en daarmee veel draagvlak voor de grote koerswijziging die hij die streeft. dat is uh, ook een zaak van politieke voorkeur natuurlijk. Dus ja, je kunt er voor of tegen zijn. Wij zijn blij met Biden. Uh, maar goed, nou, weet je, ik geef het een acht, want wij zijn er blij mee dat die man gekozen is. Dan de I van inzet. Nou, iedereen, uh, zowel Trump als Biden, heeft natuurlijk natuurlijk het uiterste ingezet... om de kiezers naar zo toe te trekken. Maar uh, ik vind wel dat men soms te weinig inzet toont... om bestaande of bestaande kiezers te houden... Of aan te trekken. Denk aan die Latino's. Nou, ja, oké, okay, toch een 8. De risico's, ja, het is altijd spannend de laatste jaren geweest... dus je kunt winnen en je kunt verliezen, dat hoort erbij. Belang en groot, ook een 8. Maar nu de aanpak, daar scoor ik toch wat minder hoog. Ik zou voor het toch beter proberen te analyseren... waar de twijfelaars zitten of welke groepen toch anders stemmen... dan je misschien denkt... En het lijkt er toch op dat er iedere keer weer daar te weinig onderzoek naar wordt gedaan. En ik zie er ook geen vernieuwing om die mensen te vinden en te binden. En ik zie ze nog eerder bij Trumpen dan bij Biden gebeuren. Maar ik geef daar een zes voor. En dan het leren. Nou, er is in ieder geval weinig geleerd van de vorige keer, vind ik. Wederom onderschatting van Trump en zijn cultstatus. Ook niet geleerd van de verkeerde inschatting van loyaliteit van sommige groepen. Die wordt soms erg overschat. Hè? De vrouwen bij Clinton en ook de Latino's. Ik geef dat nou echt wel onvoldoende. Een drie tot vier. En als ik daar alles bij optel, dan kom ik op een 6,5. Het is wel een briljante mislukking. En die man is gelukkig gekozen, maar het had echt beter gekund door meer te leren en actiever te zijn. Ik betwijfel eel gezegd of Joe Biden de volgende keer iets kan met deze lessen. Maar dan in ieder geval wel de kandidaten die er komen. En dan met name die van de Democratische Partij.
1: Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Dank voor nu. Tot volgende week.